1: 欢迎来到新的一期，周六有空吗？我是小陈。大家好，我是老赵，我是郭老师。好啦，这一到了我们新的一期，首先呢，我们要做的事情就是公布我们的获奖名单，然后接下来我们将从嗯。转发微信转发以及给我们那个在喜马拉雅上那个积极评论的听众中抽取三名的幸运听众送出我们的奖品。然后首先、嗯、首先由我来抽出第一位吧。嗯，稍等一下，我打开一下喜马拉雅
2: 。说的像那个什么体育彩票开奖一样。对
0: 你一说开始，突然就进入了状态。
2: 单色球
1: ，双色球。<笑>好了，我打开了喜马拉雅。我我今天要为大家抽出我们的第一位的幸运听众，就是听友八六六三八七二零。这位听众呢，然后他有非常认真的评论，并且在我们之前很多期的节目中都有积极参与，所以我们决定把其中一份礼物送给他。嗯，恭喜恭喜！
2: 我抽的这位叫做泡泡一五，恭喜你！呃，这位嗯听友也是经常给我们评论，然后呃对我们节目非常的支持，然后也希望呃你继呃之后继续关注我们，感谢你长久以来的收听
3: 。
0: 嗯，好了，那由我来抽出第三位幸运观众，我这位观我幸运听众啊，我这位听众比较特殊，呃。他的喜马拉雅账号名字叫“书呆子气人”，听起来很气人的一个名字。但是他每一期的节目啊，包括我们上一期的节目，呃，过往的每一期都是很很积极的去转发，而且评论呢非常的精彩，呃，转发在朋友圈中，所以我们决定破例把其中的一份奖品送给这位朋友
2: 。不，我这不是破例、嗯，人家是正正儿八经转发了的，所以就是。是我们的老粉,、啊、粉在规则之内，写的比我们都精彩。
0: <笑><笑>对对对,对，文案小达人。嗯
1: 、<笑>对、嗯、对，所以呢，恭喜以上的三位听众，在节目结束之后呢，嗯、我们会嗯、呃、私信各位听众，然后来联系
2: 大家，然后怎么样去送出我们的礼物？嗯，对对。没有得到奖品的那个，嗯，听友也非常感谢你们的支持，咱们以后还有机会。呃，然后呢，另外通过这次活动，我们还就是征集了大家对我们这个节目的一些意见和建议，其中比较，嗯、呃，出现比较多的就是觉得节目时长可能有点长。就是比如说，有的听友是上班路上听，然后都到单位了，然后可能还还只听了一半<笑>然后或者是有的妈妈给孩子听，孩子都睡着了，我们还在对,不对？啵嘚。我的同事在决定。<笑>对
0: ，我是想说，我的同事说
2: 了一期节目，他是分成七天听完的。<笑><笑>嗯，正好听够一周对，对，所以我们三个决定，嗯、呃，把节目，呃，以后改成周三和周六，一周双更，然后缩短节目时长，可能每期在半个小时左右吧，尽量啊，我们尽量控制。对，好，这就是今天的抽奖以及听众的反馈。嗯
0: ，我们重大变革、嗯嗯。好了，那我们开始这这今天的这个主题啊，<笑>今天聊点什么呢？呃，之前我们三个就是也在想嘛，最近挠头有啥热门了，对不对？挠了半天想起来，什么节就快要到，嗯、非常重要的一节就是双十一啊、呃！双十一，嗯嗯，对，现在这个双十一，这商家的各种营销啊、创意啊，眼花缭乱。你会员有什么优惠呀、啊？你积分啊、满减呐、啊，或者你甚至什么拼团啊、抢券啊，等等各种花样层出不穷。嗯我们就总觉得现在一过双十一就是，好好几个朋友啊给我们推荐的这个主题就是，哎，你们可以给我们推荐推荐双十一买点什么？但是我觉得双十一买点什么简直就是不用推荐，你的购物车可能已经加满了。嗯，然那我们今天就就就,就给大家介绍介绍什么呢？就是我们觉得现在大家双十一挺精彩，好像很多优秀的点子呀已经被想出来了。其实，早在古代。我们的古代人就已经创造了很多有创造性的或者有挑战性的这种买卖模式，或者一些很精彩的这种这个这个这个营销模式。我们今天就给大家来讲一讲这个，我觉得也是挺有意思的。嗯
3: ，
0: 首先我们说说我们当代有双十一，古代有没有类似于像双十一这种比较能引起大家购物欲望的节日，就是消费欲望的节日
1: ？有吗？有。现在呢，双十一可以认为是消费者的狂欢嘛？那古代的时候，人们的狂欢是什么呢、嗯？在宋朝时候，元宵节是宋朝人的狂欢节日，哦、因为元宵节是宋朝最隆重的节日，嗯、就不是春节哦，嗯、是元宵节、嗯。而且呢，宋朝的时候、嗯，元宵节是有七天的假期的，嗯、也就是一个小黄金周，相当于是元宵七天乐。嗯
2: 、对。<笑><笑>对
1: ，我、哦、我觉得宋朝人<笑>、嗯，宋朝人他们有五个七天的黄金周，比我们还要多呢、哦。还有春节、元宵、寒食，还有天庆节和冬至都是七天、哦，但其中元宵节是其中最热闹的一个节日，嗯、因为元宵节呢、嗯、是宋朝人购物、然后娱乐和出游狂欢的节日，主要的是，比如说他们的呃购物的主要是买那个花灯。大家都知道元宵要放花灯、嗯，对吧？对，这个就是，嗯，所以那时候的，嗯、呃，宋朝的时候，花灯的集市，他们称为灯市，还是非常热闹的一个节日
2: 的。嗯嗯嗯嗯嗯，就是说，就是大家在元宵节的时候是，呃，集市什么的，大家张灯结彩的，然后在集市上面 shopping 是吧？<笑>
1: 对对对，然后集市上不光有 shopping， 还有很多的节目，然后有很多做杂耍呀什么的，就是还有还有很多的那个规格女子，在那一天的时候可以出门游玩，就不不用一直在那个、哦、一直要在家里，所以那是一个真的是非常热闹的一个节日。还有那时候就是还会有一些类似于，嗯，嗯会有一些爱情故事发生在元宵节的那个灯会上，就有那个月上柳梢头，人约黄昏后。然后就是还有很多这样的情节在吧，而且我觉得那个古代的时候，其实在宋朝的时候，元宵节啊也是很受到政府的鼓励的。嗯嗯比如说元宵节期间呢，那个政府就会减免公租的那个三日的租金。并且呢，官府还会在元宵节期间给各支的歌舞队发钱发酒，然后以作犒赏。然后呢，甚至到傍晚的时候呢，嗯、他们还会到各家各户去询问点灯的油烛是不是够用呢？如果不够用的话，嗯、官府还会给油烛，就是给给那个给酒钱油烛。然后就是说，就是可、就是、就是说可以领到钱，是官府来发的。嗯、我的天，这个这个社
0: 这这个社会福利很好哎、啊，<笑>这就像双十一政府敲门问、啊、你：你购物车里的钱够吗？<笑>我给你发点消费券吧，<笑>有点羡慕
1: 他们。嗯，对，就很像我们前段时间各个地区都会发的那个消费券，其实在宋朝的时候就已经开始有了。嗯然后呢？不仅如此，嗯、然后临安府尹就是等于是他们当地的政府的官员，还会出来拜会市民。这时候他就会坐着小轿子呢，在五队的簇拥下面招摇过市、嗯。对，算是他们叫招摇过市、嗯，但是是一个褒义词啊，是一个褒义词、嗯。然后这时候呢，还会有一些呃官员跟在轿子后面背一个大布袋，里面装着嗯、呃、纸币。然后每次遇到那个在在城里做生意的商民呢，还会给他们派钱。每人十文、嗯，祝他们新年的生意兴隆。嗯、这种行为呢，就是、在宋朝的时候叫做买市。嗯
3: 对对对，嗯、
1: 叫做买市。嗯、<笑>对，然后包括说天子在元宵节的时候也会，呃，准备很多的酒。嗯，普通的群众都可以去喝一杯天子赐的，又在一个金杯里面装到天子赐的一杯酒。嗯、所以说，当时那个活动还是就是。群就是所有的民众跟政府都会有很积极的参与的，嗯，这个是那个古代的，算是宋朝时候的一个双十一
0: 。你你看，我觉得他这元宵节好像就是，对，就是像过年的一部分，就是他们的这个元宵节要比他们的春节好像还要热闹。你像咱们现在过年就是年味淡了对对对，基本上过了初一初二就是没有什么过年的感觉，但是他们这过年好像一直延续到元宵节，甚至你刚才说一直到。正月十八，对不对？就这个正月要、啊、延续很久
1: 。对,对，但他们春节的时候其实也会有一些活动，不光元宵节。就比如现在我们双十一的话、嗯，就是，嗯，怎么说？其实我不知道你们发现没有发现，很多的商家其实他不是直接的降价，他是选择了送赠品的方式。嗯
3: 嗯，就比如说
1: 化妆品啊，嗯、它就原来，比如买买一个正装，然后他会再送你 N 多小样，然后告诉你，相当于是买了三十毫升送了什么三十毫升，但其实它的价钱没有变，它只是选择这样送赠品的方式，嗯、对吧？但这个呢、嗯，其实赠品回馈的这个方式，在宋朝的时候也有了、哦，就是春节的时候啊，很多商家就会制作一些过年的礼品回馈主户主顾。嗯、比如说呢，百货商店呢、嗯，通常会给主顾送门神啊、桃符啊这些；然后纸马铺呢，嗯、则会印一些钟馗、财马、回头马等年画来回馈主顾、嗯；药铺呢，就会做一些屠苏袋、嗯、因为在宋朝的时候啊，人们相信把屠苏袋画到门额上呢，就可以避邪气。所以呢、嗯，药铺就会在一些小布袋里面装入一些屠苏这种中药材，然后再用五彩的线扎成一些，嗯、比如说四金鱼同心结，或者是百事吉结，吉结送给那些老主顾，然后，然后也是算是辟邪气吧。所以这个其实送送赠品这种方式，也是从古至今就有的这样的一种手段了。嗯，确、嗯、
3: 实
0: 是,是,是。嗯。
2: 看来就是可能这个基本的这些营销手段或者是促销的手段就那么几几种，然后大家数千年来就是换汤不换药。可能当年就是在，嗯、就是像你说的那个、嗯、一个市长拿着布袋出来发钱，现在就变成在网上发发这个优惠券、消费券，其实都是差不多的。对对对嗯。嗯我最近，我我就是确定这主题以后，我就查了查，呃，关于广告的这一方面，广告营销也是现在我们非常普遍的，就是，嗯、呃，感觉现在广告的手法也是越来越新，除了那些平面广告、嗯、电视上的广告，还有这个，呃，直播呀什么各种。然后我就去查了一下，发现，嗯、呃，古代也会做广告吗？古代其实广告。对，广告行业也挺发达的、uh. 呃，那个时候的广告有这么主要几种形式，一个就是口头广告，就是比较原始的广告方式，嗯、就是你卖什么你就靠自己叫卖，就是走，对，走街串巷的叫卖，然后还可以自己编一些歌啊，编一些顺口溜啊，然后一边走一边唱。以以这种方式来吸引顾客、嗯，就比如说宋朝这个宋高宗绍兴年间，杭州城里有卖梅花酒的，就是一种就是自家酿的这个梅花酒。然后当时他们就是以这个有一首家喻户晓的曲子叫《梅花引》，然后他们就是一边唱着这个曲子，大家一听这个《梅花引》这个曲子，就知道他是卖梅花酒的这个商贩，就是。当时比较典型的一个例子，嗯、一个口头广告的例子，哎
1: 、这个咱们现在也有，咱、这、们、个这个、现在的很多广告歌，对,对、哦、广告歌、啊，就是大家把这个商品编、啊、编成歌之后去唱什么的
2: 。对，还有那个，嗯、就是咱们小时候不是也有那个磨剪子抢菜刀，那个还有那什么磨剪子抢菜刀。对<笑>对现在也有，口是对、啊嗯、
0: 现在楼下还会有收头发。
2: <笑><笑>对，然后除了口头广告，还有的就是也是很久以前就有实物广告，就是我们知道有一个成语叫“挂羊头卖狗肉”嗯。嗯嗯。就是它这个词语是出自宋代和尚释普济的《五灯圆会》，呃，《五灯会元》嗯。故事的原型是，呃，有人把这个牛头挂在店门口，然后就是一个招牌，嗯、一个广告，就是说明我这里面是卖牛肉、马肉这些，就是肉类的。所以它就是一个食物广告的例子。嗯。
1: 嗯、这个其实我我觉得这个有有像这个很像很很像那个每个商店就是那种那个橱柜，我不知道你们有没有感觉，就是橱窗，其实是橱窗，就是嗯嗯嗯，比如说橱窗里它会有很多，比如搭配好的衣服呀，或者说是、哎、就好像那
2: 个乐高店，嗯、就是他会拼一个特别漂亮的乐高对对对大个的放在店门口、嗯，也是差不多的意思吧嗯嗯。虽然说它也有招牌，也有那个。那个什
1: 么，对对对，对，还有一些比如蛋糕店，他会把摆，他会做那种很精美的那种很多层的那种蛋糕模型，然后摆在橱窗里。嗯、我觉得就是橱窗就是很、嗯、很吸引人的一点吧、嗯。还有很多，有的时候我觉得我进一个店，说买衣服，或者进一个店，就是因为他模特搭那身衣服特别好看，然后就会吸引你进去那种感觉。嗯、对,对，其实现在也、嗯、也会有这样的效益哈。对。
2: 对，这也是一种广告方式。嗯，然后还有就是，嗯，呃、就是随着这个印刷印刷术兴起以后，后面大家就可以做平面广告了，包括这个商店的招牌呀、啊、什么的。就比如说在《清明上河图》里面。就是一个描绘宋代的那个街头的这个，就是非常写实的一个这个名画。它那里面就可以看到，就比如说有一些店铺，它的招牌上面写的什么刘家上色陈檀陈香，还有一些药店，什么那个什么杨家印证，就是这些药店，还有绸缎店王家罗锦，呃匹。连铺就是这些招牌什么就有了，这就是平面广告的最开始的这个兴起。然后后面还有那个广告传单，嗯、就是在宋代的时候，大家就知道要发传单打广告了。就比如说，嗯，嗯有一家山东济南北宋刘家功夫针铺，他们就是嗯有自己的这个广告传单。就是他们家是做真的，然后他在这个广告传单上就印的，还有一个 logo， 人家发明，<笑>人家那个设计了一个 logo， 是一个白兔，就是在那个传单上就印着一只小白兔，然后上面写着“认门前白兔而为记”，就是你你要找我们这家店，<笑>你你别你别走错了，我们家门口有一个白兔你要这是我们的商标，嗯、就是你来我们家防伪是吗？然后那个。对，然后陈大人还写的是收买上等钢条造功夫针，就是我们这是上等的钢，<笑>然后还有什么不误宅院使用，就是可以就是在家就是绣花啊什么的缝纫使用，然后还有那个转卖兴贩，别有加饶，就是你可以再去呃批发，然后你再去转卖，就是他写的这个信息也写的很完整。就很有意思，嗯
0: 、就是又零又零、嗯、又零卖、嗯、又批发是吗？对，
2: <笑>对对对,对，我也刚想说，嗯、就是这意思。然后还有一个、嗯、就是跟这个差不多的一个传单是那个呃元朝的时候，嗯，这个是一个卖那个油漆的，叫呃潭州生平坊内白塔街大尼寺巷。呃，不对，大尼寺相对助威家，就是他们家，这这是他们家的地址。然后那个卖的东西是，嗯、呃，自烧洗，五笔鲜红，鲜红紫燕上等朱银水花二株雌黄，坚实十,十斤，就是。卖的是这些颜色的油漆啊，然后我们的油漆漆上了以后，非常的坚实，不不容易脱漆。然后还有什么？买者请将油漆试验，便见颜色与众不同。四元主顾请认门首红字高碑为记。主顾收买银珠，请认元旦祖铺内外书呃图书印号为记。就是。你要是买油漆，你就认这个什么认这个门门口的这个红字高碑，人家也是有这个 logo 的，就是你要认我这个店的 logo。嗯，<笑>翻译成大白话就是我们的油漆无比鲜艳，我们的油漆与众不同。你说你不信怎么办？不信你可以刷两笔看看
3: 。嗯<笑><是的>，免费试用是吗？也是
2: 印成这个。印成传单，然后当街发的这种，就和我们现在的那个游泳健身看一看了，挺像的。对对对
1: ，还可以有私教课，可以什么试上嘛？这就是不是不信你刷两笔看看、哎？可以体验课程，免费
2: ,免费试听，嗯，<笑>对对，嗯，其实还有一些比较有意思的就是。嗯，像相当于现在的明星同款示范效应，就是在那个年代，人们也知道利用这个名人效应来打广告，或者是来促销。嗯、就比如说，呃、嗯，伯乐这个故事，就是我们知道，这个就是、嗯、都是很早的，在战国时期的事情，就是在《战国策》记载，当时有人在马市好几天卖不出自己的马，然后他情急之下就求助伯乐，然后伯乐就到那。匹马、呃，走到那匹马前面，环顾一周，不发一言。然后等他走了以后，那匹马立刻变成抢手货，以十倍的价格被买走。这就是一个名人代言的故事，简
0: 直是当代李佳琦
2: 。<笑>没错，
1: 买它买它买它上头。<笑>关键人家是人家还没有说，人家是不发一言。就不用喊、oh, 就不用说<笑>买它买它，就有人买它。对，嗯，这、嗯、更<笑>牛逼。对，嗯。
2: 然后另外一个名人就是，嗯、呃，在东晋时期有一位明星谢安，嗯、他当时是带领东晋八万兵力打败了，呃，百万兵力的前秦军队。然后后来他就开始主动帮商家。嗯，宣传一个嗯蒲扇，就是当时刚刚流行起来的扇子。嗯、然后他当时宣传的时候，就是不管天冷天热，他都随身携带一把蒲扇。然后大家看他带就，就就是明星同款嘛，我也要。然后就就都去买蒲扇，然后让那些卖蒲扇的商家赚的呃盆满钵满。就是蒲扇是东晋时期非常。爆款的一个商品，由谢安打造的<笑>爆款潮流，人手必备。所
1: 以，人家这个代言人就很，人家这个代言人就很就很称职
2: ，就感觉
1: 时时刻刻随身携带一把蒲扇、啊嗯，就这一辈子就
0: 代言一个这就代言这一把蒲扇
1: ，已经成这个这个这个标志
0: 了。嗯，我觉得说到这个名人效应，嗯、不得不提一提苏东坡。我觉得我要插一句。苏东坡堪称古代的广告大王、嗯嗯。就如果大家喜欢读苏东坡诗的话，会发现他这个诗里面很多给很多东西都做过推广，比如说茶叶，比如说猪肉。从风雅艺术品到生活必需品，我们苏轼代言的产品涉及领域极其广泛，品种之多令人瞠目结舌。<笑><笑>我觉得李佳琦根本无法与之与之相提并论。比如说、嗯、这个。呃，苏东坡做过一首猪肉送《猪肉颂》，《猪肉颂》就是他，因为我们知道苏东坡喜欢吃这个东坡肉嘛，然后就从此之后改变了猪的命运，猪从此迎来了就是不能说猪生巅峰嘛，就是嗯，整个猪家族的一个灭顶之灾，大家就都开始吃。<笑>你像他喜欢吃东坡肉，东坡肉就是以他的这个以以他的名字给命名的嘛，还做过一个就是你们知道古代。有一种吃的叫馓子，咱们现在可能也有这个东西，就是当时这种东西就是无人问津，就是、没有人喜欢吃这个东西。现在外边卖，就像、嗯、就像那个那个那我怎么形容啊？知道的自然知道，就炸的那个、哦，对对，炸的，一条一条的，然后缠在一起，像麻花但特别特别对对对细的那种，嗯、呃
2: ，那种面食。面的、哎，对对
0: 对，古代它就是、嗯，古代的时候就是有，但是没有那么出名。然后当时，嗯、呃，海南。有一个，哎，老太太，她就制作这种呃伞子。然后呢，当时苏东坡去了之后，苏东坡是被贬到那儿了。我们美食家苏东坡被贬贬到了海南。然后他就给人家提了一首诗，叫《韩剧，因为这个伞子当时也有另一种名字，也叫《韩剧。这首诗是这样写的：他说，纤手搓来玉色个云，碧油煎出嫩黄身，夜来春睡知轻重。压扁家人缠臂金，你看，马上这个东西它，他就他就他就这个品味就提高了很几好几个 level， 对不对？所所以从此之后，这个深藏在小象中的美食就变成了舌尖上的美味。你看人家这广告，咱就不说，对吧？就完全就不是那种买它买它买它的水平
2: 。对，但是这就是文化人。心怀疑，我在想。我在想，我背的那些诗里面，是不是会不会有哪些就是苏东坡打的广告呀？<笑>那
0: 必须的，<笑>嗯，厉害。嗯，还有这个，呃，兰陵酒，兰陵酒当年是因为李白的一首诗，李白的一首名作叫《客中行》，就里边大赞了兰陵的美酒，写到兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。你想这酒这个东西，你让别人写没有什么说服力，你让李白一写，绝对的，对吧？他都他就像那个，他都不用写，他绕着那酒绕两圈，就和那伯乐绕着马似的，这酒基本上就出名了。嗯
2: 嗯，没、嗯、错、嗯
0: 。我觉得当年也不一定收什么代言费，可能就是让他喝饱了，然后李白一上头，好写诗，写完写完就直接贴墙上，<笑>就出名了。然后还有、嗯嗯、还有一个人是谁呢？就是这个郑板桥。郑板桥更搞笑，他他是那个什么扬州八怪，嘛，他就不走寻常路。所以他，
3: 嗯
0: ，那个时候就是他不是给别人代言，他是给自己代言，而且是明码标价，就是他在家里边给自己写了一个，这、嗯、叫什么文案，为自己的字画做宣传。嗯我看他是怎么写的啊？他说，哎，特别特别言简意赅，我们都学学啊。我我们回头那个节目简介可以参考一下，叫“福六两
2: ”
0: 对对对。谢谢谢谢。嗯，福六两就是一幅画六两钱，半幅四两。嗯，这不用解释了吧？小幅二两。嗯，条幅对联一两，扇子斗方五钱。凡送礼物实物，总不如白银为妙。就是说你，你你你想要我这字画是吧？你给我吃的，你不如给我点钱，就是，就是我卖。然后，公之所送，未必地之所好也。<笑>还是前面那句，你送的吃的，我不一定喜欢；你送的东西我不一定喜欢。你还是给我钱，我卖，我卖画。送现银则心中喜乐，<笑>嗯、书画皆佳，礼物皆属纠缠，赊欠尤为赖账。<笑>就是你，你给我钱买我的画，我非常开心。这样对我这画都是上乘佳品、嗯，但是呢，你别欠钱就行，对吧？哎，短短几十个字，言简意赅的把、嗯、你想把商品的价格、把商品的种类，对吧？我整幅卖，半幅卖，小幅也卖，一、一、一一个对联我也卖，都给说出来了，然后用途也给告诉你了。嗯、我觉得这简直了，嗯，文案小达人。哎
2: ，这咱们也能。嗯、咱们就完全复制他这个，咱们就是一整期节目一百块，半期五十块，只听简介。<笑>你你是让人家给钱
0: 呀、啊，<笑>还是咱要发钱、啊也<笑>哎、呀？
2: 卖的，说的
0: 好像有人买似的。哎
2: 、了
0: <笑>行吧
2: ，嗯，咱们先像郑板桥一样有名了再说了。哎<笑>、啊，我们还
0: 可以学学那个谁，那是那是说哪个名人活着时候推自己的字画。就出去问，哎，你有没有你有没有看过是谁？你这儿有没有卖谁谁的字画？是谁来着？是梵高吗？忘
1: 了，
0: 没说过这个。还是比加索不？不是吧不是？不是，是谁来着
1: ？不是吗
0: ？我们回去就可以听。哎，你有没有听过周六有空吗、啊？这这个节目，我的天，简直太好听了！去晚了网，去晚了之后网页
2: <笑>都要卡。哎，这不是我就干的事吗？那个在那个知乎上有一个问题，就是有没有好的音频节目推荐？喜马拉雅上的，然后我在底下回复：周六有空吗？这个节目不错，我一直在听。<笑><笑>我还写什么宝藏节目？赶紧去听！<笑>哎呀，
0: 行，我觉可以啊，哎、这波操作,、哎完,全哎操作哎、完全可以。嗯
2: ，对。嗯回到我们这个广告这上面，除了这个名人的效应、名人同款以外，还有就是当时已经有主题促销这种活动了。就是你像现在人们说什么举办一个什么品酒会、试吃会，那都是人家玩剩下的。就是宋朝的时候已经有了这种主题促销的呃活动，就比如说在首都呃汴梁开的这个品酒大会，就是酒家把自己带着自己的酒来。来参加这个大会，然后在这个会上你可以试喝，然后还有一些当红的明星在这儿进行商业表演，什么就是热热闹闹的。李白请来，不用表演了吧。李白
1: 得
0: 我我穿越来了。<笑>嗯、
2: <笑>然后就是客人把酒也尝了，然后表演也看了，然后顺便再买一些回去，然后商家把钱也赚了。嗯。
0: 确实是，所以说你看，说了半天，果真都是人家玩剩下的，对吧？嗯，也没有，也没有什么太大的、太大的突破，主要是古代人的想象力已经很丰富了<咳>。嗯
1: ，没错。好的。这一期呢，其实我觉得我们给大家介绍了很多古代的算是商业的形式吧，跟我们现在的双十一很像，以及古代都是怎么去做广,做广告来促销商品的。但这些呢，其实我们现现实中好像都很很容易找到一个对应、嗯。不过古代还是有一些我们现在意想不到的这样的一个经销的方式。至于至于是什么呢？我们留一个悬念，然后在下一期呢继续介绍给大家。嗯，那我们下期再见，再见，拜拜。